0: You're as
1: cold as ice. Danielle, wat ga je eigenlijk aantrekken morgen?
0: Morgen? Oh, ik heb er nog eens over nagedacht. Oh my god, daar heb ik nog niet over nagedacht. Oeh,
2: nu, nu is het oorlog in het hoofd. Heb je leuke Dat is lastig, geleden?
0: lastig. <laughs>
3: de dag geweldig met een 2-0 zegen van Iran op Wales. Senegal versloeg thuisland Qatar met 3-1. Oranje kwam uiteindelijk goed weg met een 1-1 tegen Ecuador. Engeland en de VS kwamen niet verder dan 0-0. Welkom bij de Hekkensluiters WK-podcast dag 6. Wij gidsen jou door het WK of je nu kijkt of niet. Mijn naam is Jordi Amali en ik zit hier in de studio met Daniel Kliwon, Jan Bavink en Jean-Paul Rison.
2: Goedenavond Jordi.
3: Goedenavond allemaal. Hebben jullie een leuke dag gehad?
0: Mijn jeugd is volledig verpest vandaag.
2: Wat dan? Dus nu ontdekt... de rest nog, jongens.
0: <laughs> Har -har. Ik heb dus ontdekt dat je... vanaf het moment dat Sinterklaas in Nederland is... je schoen mag zetten tot en met pakjesavond. Bij mij thuis mochten dus alleen de avond voor pakjesavond. Dan deed ik mijn, mijn wensbriefje... deed ik in mijn schoen en met een wortel... en die... die altijd het paard dan op en de volgende dag werd er gebonkt op het raam... en dan zag, lag er in de tuin een, een zak met cadeautjes. En ik ontdekte dus net dat, dat Jordi iedere dag... vanaf het moment dat Sinterklaas Nederland is zijn ze, ze schoen zette... dat Jean-Paul op 28 november zijn schoen al zet. Zeker. En dat Jan echt drie, vier keer in die periode zijn schoen zet... en cadeautjes kreeg. Ik ben berooid ik, door mijn moeder. Ik,
2: ik zie dit zo voor me, dat die Sint en Piet die komen in in Clivon... en die krijgen een wensbriefje van acht kantjes... <lacht>
3: Ik ben vooral benieuwd naar die jubelton in, uh, in Jan zijn schoen elke keer. <lacht> Hoe dat paste. <lacht> maar oké. Okay. Ja, nee, ja, die, ja. Soms gebeuren dit soort dingen. Dat konden wij ook niet weten toen we hier openlijk over spraken. Dat het in huis Clibon, zo wist ik uh, niet iets geringer was. Ja, de, ja. Misschien mag ja. je bij de
2: NOS wel je schoen zetten morgen. <lacht> jij gaat naar de NOS morgen.
0: Ja, klopt. Even aanschrijven bij Studio Sport.
1: Wat ga je doen als er iemand echt iets heel erg dom zegt? Ga jij dan op in of laat je dan... Uh... Even een goede stil te vallen en dat je denkt, even inslikken.
0: Nou ja, ik bedoel, ik zit daar natuurlijk om gewoon gezellig te babbelen en te keuvelen aan tafel. Dus we gaan er wel gewoon op in, toch?
2: Oké. Okay. Maar
0: oh. de kans is natuurlijk ook groot dat ik gewoon iets dom zeg. dus. zou kunnen. Gewoon zijn al vereerd van.
2: hoor jongens. Gewoon onze eigen Dione de hier in de studio. Nou. Ja,
3: nee, zeker. Maar ik, 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 vind, ik vind nogal wat uh, als uitgangspunt. Wel wat zeggen op het moment dat er niet iets...
0: Uh, ja, maar als het niet klopt, zit. dan moet je toch je mond open doen? Ik, ik ben heel benieuwd. Het. Ja, ik hoop dat uh,
3: wij, wij drie zitten morgen aan de buis gekluisterd in ieder geval. En
0: misschien kan ik helemaal niks zeggen. Hangt er ook vanaf wie ik aan tafel zit.
3: Wie hoop je? Want er zijn natuurlijk drie... Drie? Ik
0: weet sowieso dat, dat Kerry Alamari er is. Ja. En dan,
3: dat is niet één van de grote drie. Eén van je de hebt, uh, Marco van Basten, Pierre van Hooydenk of Rafa van de Vaart begreep ik van jou. Want die, ja, die, die zit terug. Nee, nu nog niet. Die vliegt, die vliegt volgens mij morgen of overmorgen
1: terug. Dus die is er nu nog niet. Oké, okay, dus het is één van Pierre of... Pierre Marco, missen we de... dan? IBI. denk ik ook, hè? Is dan is IBI een
3: zijn? kanon. Kan het zijn dat IBI de enige is als
1: kanon op een avond? denk het niet. Vorige keer dat Van Basten zat, zat IBI tegenover hem. Ja. Vandaag had Van Basten, wie had hij dan tegenover?
0: Jurie Mulder en ja. uh, Daphne Koster.
1: Ja.
3: Ja, dat wordt spannend.
0: Ja, dat wordt zeker spannend.
3: Vanaf wanneer begint het?
0: Of half, uh, half acht, volgens mij, gewoon naar Frankrijk, Denemarken. En dan in de rust van uh, Argentinië. Mexico. En daarna ook nog. Dus we gaan het zien.
3: Kijk, tipje voor de om mensen. Moet me even
0: goed gaan inlezen. Kijk,
3: de Deze dag begon weer om 11 uur. En het was Wales-Iran. En het duurde heel lang voordat we met z'n allen voldoening voelden. Toch, Jan?
1: Het is bij mij gebeurd. Ik had mijn eerste WK-juich. Ik ben, zoals jullie weten, redelijk neutraal in heel veel dingen. En, en zelfs een beetje saai en nuchter. Maar het gebeurde toch echt oh, bij, die, bij, bij die eerste goal van Iran.
0: Neutraal bedoel je Dat toch? ik
1: een ja eruit gooide en dat Jasmij en mijn vriendin zich rotschrok. schrok. Van, wat gebeurt er nu? <laughs> maar Iran scoorde. En ik vond het echt schitterend.
0: Was het een ja omdat Iran scoorde of een ja omdat er eigenlijk het soort van stalemate in die wedstrijd werd doorbroken?
1: Nou die wedstrijd was natuurlijk... Nee, het, was echt, het ging echt om Iran. Ik vond het ook mooi dat zij aan het voetballen waren wat dat Wils dat al heel lang niet meer aan het doen was. Ook al voor die rode kaart was het bij Wils natuurlijk niet heel veel meer en dat Iran het echt probeerde. Maar de emoties die er los kwamen en die ik zelf toch ook, hoe gek het ook klinkt, ook gewoon een beetje voelde. Van wow, dit, dit is wel echt meer dan voetbal. Mm -hmm. En ook gewoon een geweldig goal. Ik vond het zo grappig dat moment ervoor dat Jahan Bax, dat schot daarvoor wat nergens op slaat. Ik moest denken, iemand zei het ook, Marseille je uit hoe Jahan Bax inviel bij Feyenoord. Dramatische invalbeurt, zo'n soort moment was ik dit. Ik had ook echt
3: te brouwen op een tweet van uh, Jahan Bax heeft in ieder geval zijn Feyenoord voor hem mee naar het WK genomen.
1: Ongelooflijk, maar daarna kom hij wel. Ja, dat
3: ja, ja, was niet best. Viel in, maar het was, 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 was niet goed. In maar... ieder geval een kleine tussendoor oproep aan de luisteraars. Ben jij nou een luisteraar die het niet leuk vond dat Iran uiteindelijk voorkwam en met de overwinning er vandoor gaat? Ben ik ook heel benieuwd naar ja, jouw reactie en je motivatie. Is... De
0: vandoor gaan is ook niet het, het juiste woord, want het was wel echt een welverdiende overwinning.
3: Ja, ja zeker. Maar het, ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk heel laat in de wedstrijd. En...
0: Jij zei volgens mij vlak voordat Hennessy die rode kaart kreeg, zei, ja, waarschijnlijk zal Wils nog een onverdiende 1-0 maken. En daarom zei we een paar verstuurd... keer terug vandaag
3: in de podcast. Ja. Want het was ook een beetje een, een jinx de goede kant op afgelopen. Toe, wat dat betreft, ja, ik, die zat, heb je ook ik nodig. was helemaal invested in deze wedstrijd als Moon, de Messi van Iran. Die ging ook een paar keer uh, goed en alleen op doel af, schoot op de paal. Daarna nog een keer op de paal en hij kon het echt niet meer bijbenen. Dan komt natuurlijk terug uit een blessure. Kramp. en het was een beetje vergelijkbaar met die keeper. Van, blijf alsjeblieft staan, ik wil blijven staan. Uh, wissel die stond klaar, moest weer gaan zitten van Kero's. Ook een beetje pijnlijk, maar helemaal in, in dat sentiment en dat hij uiteindelijk dan toch viel. Want ik was wel echt bang voor het scenario. Kijk, met een beel kan het natuurlijk altijd gebeuren... dat in, in de aanvalsdrang van een Iran... Dat, dan, dat hij dan toch per ongeluk aan de andere kant valt... op een hele lelijke manier. En mm. dat, dat, dat hing er bij mij echt boven van... ik hoop niet dat dat zo overkomt, zeg maar. Ik heb niet per se heel veel affiniteit met voetballand Iran, zeg maar. Maar ze hebben vandaag wel echt... Uh, de harten gestolen denk ik met de inzet en daarboven hangt dan zeg maar het grotere plaatje.
1: Ja, en dat blijft ook nog steeds ingewikkeld. Ik heb er ook vandaag wat over gelezen dat het is ook niet zo dat, dat, binnen, of dat in Iran iedereen achter dit, dit, dit elftal staat. Dat er ook nog wel heel veel mensen zeggen die, die vinden dat het te laat is geweest. Dat ze het toch niet te, duidelijk genoeg hebben uitgesproken. Dat het regime daar ook dit elftal weer heel erg claimt. Dus het is ook niet alleen maar een overwinning van het volk dit. Uh, dus dat blijft nog steeds ook wel ingewikkeld, maar toch vond ik het, ja, ik vond het prachtig.
3: Ja, ik denk in grote lijnen dat dat verhaal wel redelijk uh, de prullenbak ingeschoven kan worden. Social media, social media. Dus op het moment dat er ook hele mooie dingen gebeuren, dan zullen er altijd uh, hele zure mensen zijn. Want ik, er waren wat dingen gedeeld vanuit die eerste wedstrijd inderdaad van, uh, nou, uh, lekker op tijd. Ja, typisch. Uh, mensen die uh, geen hart voor de zaak hebben wat dat betreft. Uh, Jij noemde Asmuno, dat moeten we toch nog even bespreken, denk ik, dat moment. Ja, ik, daarvoor wil ik alleen nog even hebben over... dat ik al heb aangegeven na dit toernooi... denk ik wekelijks in te schakelen op de competitie van Guatemala. De scheidsrechter kwam uit Guatemala. Wayne Hennessy, respect. Ik vond dit gewoon Suarez-level, alles voor je land geven. Want het was een hele gevaarlijke positie. Maar ja, daarmee nam hij wel volledig... een alleen op de keeper afgaande speler mee... En de scheidsrechter zag het allemaal voor zijn neus gebeuren. En ik dacht, ja, een ja. beetje hard, geel. En toen dachten wij, mm, geel. <laughs> en toen dacht de vart toch van, nou ja, we laten hem heel even naar de kant komen... om het nog een keer te beoordelen. Ja, hij
0: was vrij snel uit.
3: Ja, toen was hij resoluut. En het was ook echt... Uh, Knie op de neus van de tegenstander. Zeker. Dus gelukkig werd dat rood.
0: Maar het is ook wel een stukje voor Wales dan... dat natuurlijk iedereen heeft uitgekeken in Wales... naar de Welsh pure Joe Allen, is hij wel fit, is hij niet fit? Kan hij spelen, die valt in. En eigenlijk vanaf dat hij binnen het, op het veld is gekomen... binnen twaalf minuten is die hele wedstrijd gedraaid. Hij is eigenlijk bij allebei de doelpunten van Iran... in negatieve zin betrokken. Die niet kijken, dat komt natuurlijk van een onderschepping van hem. Dus er zit ook wel een beetje een tragisch randje voor Wills aan, want de mensen van wie ze het hadden verwacht, op wie ze hun hoop hadden gevestigd, Garrett Bale, Aaron Ramsey, die in zijn 2016 vorm totaal niet meer hetzelfde kon brengen uh, in 2022, en Joe Allen, die gewoon teleurstelde. Het was toch wel een deceptie.
3: In het voetbal toch ook wel altijd een pijnlijke vaststelling hoe Klein je krediet is, zeg maar. Eerst was het, het leuke, minuscule landje dat leuk presteerde, et cetera. En vandaag in die wedstrijd stellen ze zich dan redelijk verdedigend op. En denken ze van, nou ja, met een puntje, wie weet, in de laatste ja, wedstrijd dit komen was natuurlijk Dat is
0: meer dan verdedigend hoor. Krachten, ze kracht speelde op de 0-0. Op de ja. Eén puntje klaar.
3: Maar dan zie je dus ook gewoon dat de hele wereld meteen ook tegen ze keert. En, en meer dan dat ze het Iran gunnen, dat er ook gewoon een beetje een, een haatfactor ontstond richting Wales. Een
0: anti-Welshness. Ja. Ja.
3: Zo, ik zou het nu toch wel weer heel leuk vinden... met de resultaten uh, later op de avond... als Wils toch nog die laatste wedstrijd ineens Weet kan Engeland. gaan stunten. Ja, maar jij is daar Asmoen? Ja,
1: ja. ja mooie moment. <laughs> er wordt gescoord en hij vliegt uh, Kieros om de nek. Maar dan wel op een hele gekke manier. Namelijk <laughs> hij klemt zijn twee handen om zijn nek heen. Uh, daarna nog naar zijn oren toe ook. ja, ja uh, blijkbaar, dat dat klapje. blijkbaar vieren ze het zo daar. Maar wel schitterende beelden. over door emotie.
0: Ja. Dat was echt prachtig, ja.
3: Dus ja, de, wel een beetje... Ondanks dat de verhoudingen totaal anders waren... de dag gestart in een hype alle argentinië saudi arabië En dan krijgen we het thuisland... dat zich uh, opnieuw mag gaan tonen aan de wereld. En die krijgen uh, de vorige tegenstander van Nederland uh, op bezoek... wat dat betreft Qatar-Senegal. Wat doelpunten? Leuke wedstrijd. In ieder geval, er werd gescoord. Ik vond er verder weinig aan. Het was, uh, het was heel moeizaam. Het was echt uh, heel moeizaam om naar te kijken... Ik had op een gegeven moment uh, bij een 0-2 voorsprong van Senegal. Tweede goal trouwens prachtig binnengekopt. En toen voelde ik, Zo, wel, toen voelde ik wel dat Qatar, de, 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 de Spaanse coach... probeerde ook van alles aanvallend te wisselen... En er groeide wel wat door een paar kleine kansjes... dat ze zoiets hadden van nou... Van geloof. Het, ja, het ging er de... weer
0: voor, hernieuwde energie opeens. Dus je zag wel iets gebeuren in die wedstrijd inderdaad. Maar dat was voor mij ook het moment dat ik ernaar keek... dat mij een soort van onbehagelijk gevoel bekroop. Ik wil Henk Spaans het een visioen noemen. Dat ik bij mezelf dacht van... Oeh, dit gaat lastig worden voor Nederland. En dat was volgens mij... ik, ik dat bedacht me van oké, okay, misschien is dit een voorbode voor Nederland-Katar... maar ik denk dat het meer een voorbode voor... Uh, voor Ecuador-Nederland was, dat rare gevoel. Want wat daarna
3: ja, gebeurde. Of uiteindelijk voor Ecuador-Senegal, inderdaad. Het, het is gek, zeg maar, mijn gedachten gingen juist uit van... op het moment dat Qatar wat meer ging laten zien... en dat werd ook nog beloond met die aansluitingstreffer... dat ik dacht van, oh, weet je... de Aziatische ploegen, zoals gezegd, komen verrassend leuk voor de dag... en de Afrikaanse landen blijven een beetje achter. Ja. Dat ik dacht van, het zal toch niet gebeuren... dat het Senegal deze wedstrijd laat lopen. Ik, ik kreeg echt het gevoel, als Qatar nog heel even... Had volgehouden.
0: Als er iets meer blessuretijd is.
3: Nou ja, later in de wedstrijd natuurlijk. Omdat Senegal zich op, op wonderen wijze herpakt naar die aansluitingstreffers. Maar in die hele periode daarvoor, ik was echt bang dat Senegal... en ik gun ze alles en, en de coach ook zeker... Mm -hmm. dat ze het uit de vingers gingen laten glippen. En dan is natuurlijk wel heel zorgwekkend qua prestatie.
1: Laten we door naar iemand die hier aankwam in het vrolijke Oranje... Inmiddels een stemmig zwart zit, ook weinig meer heeft uitgebracht uh, tot nu toe. Ja Jan, dat is omdat jij hier een raam open had staan in de studio. Het is hier 8 graden <lacht> voor de mensen thuis. Ja, ik vond, zoals ik vond het koud, daar ja. heb ik normaal gesproken nooit zo last van, maar het was uh, fris hier ja.
2: Nee, maar als je daar een of parallel in ziet, dan handen. kan dat wel kloppen, want uh, dat is toch wel een beetje een koude kermis vanmiddag jongens.
3: Ik heb uh, 15 minuten van de Nederlands helftal gezien en daarna de rest van de wedstrijd Ecuador.
2: Oh, ik denk, wat heb jij verder gedaan?
3: <laughs> ja, daarna ging ik pingpongen, nee. Maar ik bedoel, ik, 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 ik zat helemaal in de Louis vergaal, we worden wereldkampioen sfeerde. En het begin van Oranje was leuk. En Laten we daar dan
1: ook even beginnen met Gakpo, die echt een geweldige goal maakt.
2: Ja.
3: Echt, echt schitterend. Ik dacht dat Strak hij zijn het ik had
0: ik helemaal ook. niet door dat ja. hij erin zat. Tot.
3: Iedereen om mij heen ook. Maar, maar jij nou, zag het natuurlijk. Nou ja, hij was wel heel erg ver in het midden. Dus ja. ik dacht
2: van, waarom is iedereen nou stil? Moet, want moet ik wel zeggen, Jordi heeft ooit David Ent gered tijdens een live wedstrijd. Als <laughs> nee, hij ziet het vaak wel redelijk. Die, die had het niet door dat er gescoord was. Maar wat En toen de... riep Jordi, hij zit erin.
1: <laughs> maar, maar Gakpo, hij heeft nu in 28 wedstrijden voor club en land dit seizoen... 16 doelpunten gemaakt, 18 assists gegeven, gestoord. Eindhovenaar. Nou ja, en ik denk dat PSV, dat ze in Eindhoven... toch ook wel heel erg lekker kijken naar deze hij ontwikkeling. kersen, joh. Die natuurlijk hebben natuurlijk hebben laten zitten in... of als ze contact hebben gehouden in Eindhoven. Misschien ook niet de clubs die langskwamen waar hij... En zo de Jong. Op, <laughs>
3: ...op zat te hopen. Maar dat
1: wordt echt kersen, ja.
3: Als je luistert en voor PSV bent en je hebt vandaag getweet... Hij kan het niet in grote wedstrijden? Moet je mij een biertje geven, vind ik. Zo. Maar ja, het nee. ja, worden
0: 23 doppen.
3: <laughs> dat denk ik ook. Maar ja... Ik denk dat het, er is toch niet zo heel veel twijfel is over de kwaliteiten van Gakpo. En nou, die, uiteindelijk... was dus, die was
1: er toch wel de afgelopen tijd. Juist wat je nu een beetje gekscherend aan had. Maar kan niet ook in grote wedstrijden. Dat heeft hij niet vaak laten zien. En hij
0: staat ja, niet, nu, niet vaak, niet altijd laten zien.
3: Ja, niet altijd laten zien, oké. Okay. Ik vind hem een beetje een, een, een moeilijke positie bewandelen... Om de, om, het, om de ploeg op sleeptouw te nemen, zeg maar. Mm -hmm. Kijk, als je dus zeg maar, gaat kijken naar een Champions League wedstrijd... of een Champions League kwalificatiewedstrijd van PSV... of een Europa League wedstrijd van PSV... Dan zou het fijn zijn, inderdaad, als Goody Kakpo zijn, zijn kansen afmaakt. Maar daarbuiten is het wel een heel bijzonder lastige positie om, om, om ploeg bij sleep te houden. En dat moet men ook beseffen. En ik vind het heel prettig om te zien hoe hij zijn rol hier binnen wel vindt. Hij speelde een belabberde wedstrijd. Mogen we gewoon zeggen tegen Senegal: is superbelangrijk met een goed getimede loopactie, met het doelpunt. Nu schiet hij hem keihard binnen. Daarna heb ik hem ook weer niet gezien. Nee. Dus er, er is, je moet ook die hosanna sfeer proberen een beetje te drukken. We zijn heel erg op zoek naar op het moment dat... Weet je, zo, één zo'n actie of één zo'n doelpunt, dat zegt niet zoveel. Maar uiteindelijk, na die wedstrijd van Senegal... ging het over Gakpo en Fantastisch. Zo, hij speelt daarvoor gewoon een broer de wedstrijd, Dat moet je ook gewoon kunnen toegeven. Alleen hij staat er op het moment dat het erom gaat. Ja. En dat was vandaag ook. En dan is het vandaag extra pijnlijk... in de zin van de totale malaise van Nederland zelf. Dan Want laten we bij hem weggaan... En gewoon kijken naar het Nederlands helftal wat ze overkomt daarna.
0: Maar de enige spelers die op een voldoende kunnen rekenen zijn... Akei en uh, Frenkie de Jong.
3: Frenkie ook niet, vond ik.
1: Ik vond Frenkie ook niet. Uh.
0: Frenkie wel, uh, wel een, een goed zesje. Ik denk Akei okay, uh, iets meer. Die was heel stabiel. Maar ik heb me heel erg gestoord ook aan Bergwijn. Die totaal geen, geen druk naar de go-to had. Die dan, weet je, wordt aangespeeld en met zijn rug naar het doel speelt. En ook gewoon niet draait, maar gewoon de bal verliest. Denk, waar ben je mee bezig? Dus je staat in een aanvalsduur met Gakbo. Wat gebeurt er hier? Waarom gaan we na de 1-0 proberen de voorsprong te verdedigen... in plaats van hem uit te breiden? Hebben we gezien wat Ecuador is tegen Qatar? We weten dat die ploeg gewoon kan komen. Heb je Preciado en uh, Elstu...
2: Estupinan. Estupinan. Ja.
0: Die twee backs, die, die kwamen iedere keer tot de, tot de achterlijn bij Nederland. Hè? We lieten ze zo ver opkomen. En er komt trouwens een goede voorzet. Ik snapte op een gegeven moment gewoon niet... Wat daar gebeurde en waarom dit zo misging. Ik, was, ik, ik snap koopmijners. Die, die was vijf seconden trager dan de rest van het elftal. Keer op keer op keer. En die laten ze maar gewoon staan. Ik snapte er gewoon heel weinig van. Ik begon bijna te twijfelen aan het evangelie. Aan de woorden van Louis van Gaal.
2: Nou, het feit is dat alles misging wat er mis kon gaan. Dat ging vandaag mis. Behalve het feit dat je hem dan uiteindelijk niet verloor. Mm -hmm. ja. En daarin vond ik van Gaal wel heel realistisch. Dat hij zei, ja, waarom, ben je hier, waarom ben je hier toch nog enigszins opgewekt? Dat vroeg... Om aan. Nou, omdat we hem niet verloren hebben. Want als je één wedstrijd vindt, het te verliezen... was het vandaag wel.
1: Ja. Laten we dan even naar die tegenkol gaan van, van Ecuador. Gebeurde natuurlijk een paar dingen. Laten we beginnen met Virgil van Dijk. Die volgens mij voor Liverpool supporters... iets deed wat hij wel vaker doet. De afgelopen tijd. Maar voor ons Nederlanders misschien nog redelijk nieuw is. Namelijk niet ingrijpen. Ja. Was het was toch wel weer gek om te zien. Hè? dat hij Op een gegeven moment moet hij toch gewoon... kort zitten op die man. Doet dat eigenlijk niet. Laat hem schieten... Ik
0: had het hier een paar weken geleden met, met Sam over. Wie is dat? Dat is mijn uh, huisgenoot, ex-vriend, partner. Oh. Wat, wat noemen we hem tegenwoordig?
1: Die Sam, oké. Okay.
0: Die Sam. En wat je met Furzen inderdaad ook heel vaak ziet... is als er dan geschoten wordt op doel... dat hij zich wegdraait om dan geen hens te maken. En als je een doelman hebt, zoals Liverpool, Alison volgens mij. Als je die hebt, ik denk dat zij bij Liverpool die afspraak hebben gemaakt... probeer de hoek zo klein mogelijk te maken. En als er dan een schot komt, draai er van weg... zodat je geen Hensbal krijgt en een penalty tegen en Alisson, lost het wel op. Je het enige. Uit doen,
2: dat hij ook zo echt zo in zijn in in linie bleef staan. Ja,
0: precies. En ik denk echt dat die afspraken zijn gemaakt bij, bij Liverpool. En dat op de een of andere manier van Dijk dat niet los kan laten. En dat moet hij dus als hij ergens anders speelt bij het Nederlands Elftal, moet hij dat wel doen. Want hij had, als hij anderhalve stap naar voren had gezet, zat hij al veel meer op. Uh, ik ben de naam even vergeten van. Uh, Valencia, zat hij er al veel meer op? En dan ontneem je hem toch een scoringskans? Dan kan nee, het was
3: niet Valencia, want die, Valencia? die tikte natuurlijk die tikte er hem binnen. uiteindelijk binnen. Dus ik denk, oh ja, dat, ik, ik uh, weet niet wie de assist op zijn naam heeft gedaan. Waarschijnlijk Estúpia. Ja, Noppert. Dan bij het schot
0: was waarschijnlijk van Ja, Maar dan, als hij erop ging, dan kon Akea ook een stap terugnemen. Dan stond Valencia bij te spel. Dan was zeg maar de rebound dat was geen goal geweest.
3: Ja, dan naar
1: die goal. Uh, er is een grote groep Nederlanders, die vooral Feyenoord gezind zijn, die zeggen. Dit gaat niet helemaal goed, want Bijlo moet gewoon keeper. En dit was natuurlijk met Noppert die sowieso misschien niet... de meest rustige indruk afgaf vandaag. Een moment... Dit is toch jouw Feyenoord dat hij ineens begint te borrelen? Dat is toch voor onzin? Ik heb hem een paar keer een bal en zijn voeten aangespeeld zien krijgen. Dat zijn voetenwerking was niet optimaal, maar ik vond het maar nooit Maar dat weten we
0: van Noppert. We weten dat zijn voetenwerk niet optimaal is, maar ik vond hem stabiel keeper.
1: Nou, dus dan dat moment. Die, die bal wordt hard ingeschoten. Hij probeert hem te verwerken en legt hem daarmee eigenlijk voor de voeten van Valencia. Wat had Valentia. hij anders moeten doen? Dat is nou, volgens was, mij had had hij, snoeihard. Volgens mij is Noppert links. Als hij zijn voet had neergezet, dan was die bal tegen die voet gekomen en over de zijlijn
3: gegaan. Ja, Iedereen die het met Jan eens is... moet even Lazio Feyenoord samenvatting opzetten... en daarna zijn mijl houden.
1: Ik, ben, ah, ik, 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 pleit helemaal, ik pleit niet per se voor bijlopen. Nou, ik, nou, ik pleit wat, niet hoor. per se voor bijlopen, maar A ik zeg ook niet dat ik het niet <laughs>
2: doe. Als je op Feyenoord Twitter moest geloven vandaag... was het met Ruud Heus op het middenveld allemaal goed gekomen.
3: <laughs> ja, Klaunetsk. Er is zoveel mis in het Nederlands elftal. Die Feyenoords moeten even dat allemaal loslaten. Kijk maar, als je, als je
0: Noppert vandaag iets kan aanrekenen, is dat hij iets te lang treuzelde... steeds met de, met de uittrap. Dat vind ik het enige wat je hem kan aanrekenen.
2: Nou, ik, ik vond het wel grappig, want ik had er op Twitter iets over gezegd... en dat, dat leverde inderdaad een volkswoede in Rotterdam op. Maar ik had er wel twee mensen die het met me eens waren. Uh, Peter Rozenbeek, natuurlijk oudkeeper van het Nederlands zaal elftal. Uh, die vond het geen fout. En Harm Zijnstra, die, die zei het heel netjes. Die zei geen fout wat hij met zijn handen deed... maar of hij dat met zijn handen had moeten doen, dat is een tweede. Dus ja, ik denk toch eigenlijk dat hij met zijn voeten had op moeten lossen... Al dus de mensen die er enigszins verstand van hebben.
3: Keepers hebben wel een soort van... Een onuitgesproken afspraak met elkaar... om elkaar nooit af te vallen.
2: Ja, Dat vind ik echt bullshit.
1: Dan nog één ding over Noppert. want Ik word wel heel erg moe van de verheerlijking van Noppert. Wij, wij vonden het volgens mij ook leuk. Oh, dat, dat gaat dat, snel. Dat eerste interview met hem en allemaal prima. Maar we hebben nu bij de NOS hebben we het Noppertje van de dag. Ik heb shirts gezien met Noppert. Ik heb veertien profielen gezien met Noppert. Ik heb Noppert allemaal tape van zijn arm zien afhalen... om een tatoeage te laten zien...
3: Ja, Jan, die mensen ja, die... Jan... ja maar Je moet het gewoon vooral laten gaan. Kijk, nee, zeg maar.
2: ik, ik ben vooral verbaasd, dat, ik wist helemaal niet dat we Gerard Koks hadden uitgenodigd, maar, maar daar zit hij.
3: <laughs> nee, maar het is een beetje, zeg maar, kijk, wij hebben niet 4 miljoen luisteraars. Nee. Niet? Eh, bijna, ja. maar nog steeds net niet. Nee. Nee, maar zeg maar, dat is, dat is voor die checken. 4 miljoen oranje kijkers... Klomp op de hoofd, vlaggetjes in de straat. Dat moet je laten. Want wat, wat hebben wij, wij hebben daar niet zoveel mee. Okay. En dat is ook prima. En, maar dat zal altijd gebeuren. Ik denk dat we voetbal inhoudelijk nog wel kunnen inzoomen op de keuzes van Louis. Of we het daar achteraf gezien mee eens zijn. En ik vind dat uh, bij Ajax is de positie van Deli Blind discutabel. is natuurlijk de laatste week op de bank beland. En er hingen wel een beetje over van dat hij in het Nederlands al altijd goed voor de dag is gekomen die Vond ik vandaag heel erg slecht. Ik oh, echt? denk dat dan wel, zeg maar, richting het einde van je carrière dat
0: ik vond hem niet als slechter dan de rest, of slechter dan ik hem had verwacht. Als dat zeg maar logisch klinkt, je hebt dan een beeld ja, en een verwachting. Het tweede is heel
3: ruim. Ja, je hebt een beeld en een
0: verwachting En je denkt: oh ja, het is oké, okay, het is niet super slecht. Ik heb hem me meer gestoord. Dan maar de hoopte, jij,
3: hoopte jij niet, zeg maar, een soort van een goede daily te zien, dit WK, omdat hij dan in, in de hoop, groep... ik
0: hoop het, maar ik verwacht het niet. En ik denk in, in, in mijn verwachting, die ik dus niet heel lastig is. Maar omdat afmaken, jouw verwachting he?
3: laag is, kan hij dan niet tegenvallen? Gewoon voetballen? Voor mij
0: per se niet. Maar ik denk al, als we kijken naar hoe de rest heeft gespeeld. Denk ik niet dat hij een van de slechtere was.
3: Hmm. Interessant.
0: En wat ik al zei, ik heb me meer gestort aan Dumfries. Dat is een hele lastige. Van, die vond ik echt heel zwak spelen. Maar dan maakte hij weer zo'n gekke rush uh, richting de sessie. Dan denk je: oh ja, wie kan dit?
2: Zoals hoe doet? Maar hij dus maakte doet. toch ook bijna geen rushes. Dus dat was het er ook. Hij stond ja. de hele tijd geparkeerd op die rechterflank. Hij stond er steeds al.
3: Ja, precies dat. En dan zeg maar in verdedigend opzicht heeft hij niet één keer zijn tegenstander tegengehouden. Want de meeste aanvallen van Ecuador kwamen verdedigingswijs. Kwamen over de Bijna alle uit. duels gingen verloren, toch? Ja. En ik, ja, ik, ik dacht. Wil ik nu over dezelfde speler? Nou ja, zeker over Dumfries. Oké. Okay. Dat gaat helemaal
2: Hij toont je morgen nee, ook nee. bij nos aanslaan? In ieder geval
0: heb jij het nou over Blind of heb je het over Dumfries? Maar je hebt het. Uh, nee, nee,
2: nee, ja, Dunfries.
3: Over Denzel. Ik, ik vond uh, Berghuis vaag geslachtofferd in die zin. Ik had ja. wel verwacht dat Berghuis zou kunnen spelen. En of dat dan op de plek van Koopmijns of Klaassen. Mijn voorkeur zou uitgaan binnen deze opstelling voor Klaassen. Schrokken
2: jullie ook van de keuze
1: voor Weghorst? Ik wel. Ik vond
3: dat misschien ja. wel het gekste moment dat hij. Luc
0: de Jong geschoffeerd, joh.
3: De
1: Roon en Weghorst bracht op een gegeven moment. Ja. Ik was ik daar altijd voor Luc de Jong gegaan.
3: Ja, los van de keuze die je zou maken. Ik heb uh, door Jan laten optekenen deze avond dat toen ik zat te kijken en ik zag aan de zijkant. De Roon en Weghorst met z'n tweeën. zich prepareren om in te gaan vallen, dat ik bereid was om de kinderen op te pakken en naar huis te gaan. <laughs> Ja, dat is wel gewoon Nederland onwaardig. En dan je... ging het in de discussie zeg maar over van... er zijn natuurlijk wat bedweters die zeggen dat het uh, acht jaar geleden... dat er, als het af en toe nodig was, qua systeem werd... Uh, en qua spelopvatting werd geschakeld. Dat gebeurde natuurlijk vandaag niet. En dat, was, uh, dat is dan zeker als, als zeg maar om in je systeem te blijven... met drone en weghorst. Ja, dan mag je wel afvragen van... moet je niet een positionele wisseling maken... en toch voor 4-3-3 of 3-4-3 gaan.
0: Maar het was ook gewoon opvallend na die tegengooi... je vergeet gelijk alle tactiek, alle afspraken die we hebben gemaakt... je vergeet het hele positiespel... en we gaan gewoon weer in blinde paniek lange ballen naar voren geven. En dan denk ik, is dit, is dit een afspraak die je hebt gemaakt... als je dan een tegenover krijgt dat we weer helemaal teruggaan... naar een andere taaltactiek en dat soort dingen gaan doen die niet werken? Of was dit gewoon echt paniekvoetbal? Van oké, okay, we weten niet wat we moeten doen, we weten niet hoe we hiermee moeten omgaan... want hier hadden we niet op gerekend.
3: Nou, ik denk dat ze echt gewoon voor een, voor een deel overrompeld zijn. Want kijk, vanuit ons Nederlandse perspectief... hebben we het natuurlijk de hele tijd over Oranje. Maar alle complimenten voor Ecuador.
0: Ik zei het al, ik heb genoten van die twee backs van Ecuador.
3: Ja, Allebei maar alles. Ook, ook, ook hele op, op detailniveau beslissingen die ze namen. Ja. Hoe ze gingen staan. En, en ze zijn ervoor gegaan. En ze hebben het eigenlijk... Ze namen wat risico in hun spelopvatting richting Nederland. En ondanks dat het... Want dat zie je dan meestal als het in het begin fout gaat. Dat je denkt: oh, we, we, we draaien terug naar het oude.
0: Nee, nee, ze bleven gewoon dogmatisch Pas vasthouden. Ja.
3: En uh, ja, uh, ik denk dat ze terug zat maar zijn. Maar
0: wel weer geëindigd? Jongens, zoals u Qatar
2: Ik was nog in Qatar mentaal, maar ik ben even helemaal terug. Wat, ik, ik Wat lees, gebeurt er? Ik lees net op het AD. Dik advocaat volgt Dirk Kuyt op als coach van Aron Den Haag. Hij wordt maandagochtend gepresenteerd. Dat wilde, ik, wilde ik jullie toch even niet dat houden. Dit is een WK podcast. Dik advocaat is In principe ah, rijkt ons universum niet verder dan Qatar, Doha, Al Rayan en hoe Of Hilversum. Of Hilversum <laughs> voor sommigen. Uh, maar dit wilde ik toch even met jullie delen. Ja, dankjewel voor wat ik vind het schitterend.
3: Ja. Ik heb er heel erg veel zin in. We weten in ieder geval wie Ronald Koeman kan gaan op. Uh... Volgen als hij klaar is bij <laughs> Oranje.
1: Dan nog even over die wedstrijd. We zijn, die wedstrijd is klaar. 1-1. Allemaal prima. We komen terug in Sim in de studio. En echt een Marco van Basten... zoals ik hem nog niet vaak
3: heb gezien. Woest. Geïnformeerd. Oh, sorry.
0: Marco van Basten gaat dus Woest. heel goed op antagonisme. Als het slecht gaat... Dan, is hij, dan komt er een soort van passie. Een vlam wordt in hem aangestoken. En dan gaat hij helemaal los.
2: Ga je dit morgen ook tegen hem zeggen? Dat lijkt me wel leuk.
0: Ja, ik weet niet of hij er is.
2: ik mag hopen van wel.
0: Ik heb ook echt het idee dat als Van Bassen er is... dat hij mij uh, geen blikken waarde uh, gaat keuren. Maar goed,
1: hij vond dus dat uh, het team in zijn algemeenheid meer ruzie mocht maken. Ze mogen elkaar wel eens aanpakken. En uh, specifiek ook over Virgil vond hij weer van alles dat hij dan de leiding moet nemen. Virgil heeft er nu ook op gereageerd. Hij heeft gezegd, ja, Van Bassen is zoals mij nooit positief, dus wat moet ik ermee? Ik denk dat dit wel goed is. Beetje een relletje ook in dat kamp dat voorzitter dan weer met Memphis Ik gaat bespreken. Een gemeenschappelijke
2: vijand. Exact, we hebben het ja. net
1: over Dick.
3: Dick is daar natuurlijk de, de meester in. Dank je wel, Marco van Basten. Wie weet, we gaan het zien in het laatste duel tegen Qatar of het uh, zijn vruchten afwerp. De laatste het laatste duel van vanavond was in ieder geval Engeland tegen Team USA.
0: Voetbal Eng Engeland. versus soccer.
3: En uh, ik denk dat er voor alle neutrale kijkers... in ieder geval één uitgangspositie was. En dat was Engeland niet winnen. Mm -hmm. Want dat levert het meest spectaculaire... derde speeldag op. op ja. 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 En dat is uh, uiteindelijk gelukt. In de eerste helft Amerika... verrast, want de bovenliggende partij... Het was
0: ook het moment om inderdaad te zien... was Engeland echt zo goed tegen Iran? Of was Iran zo slecht? En de eerste helft was VS... 100% de bovenliggende partij. Politiek. Ik luister het via het BBC... die normaal... Alles weet te spinnen in het voordeel van Engeland of Wales. En zelfs zij konden niet, on niet verbergen dat.
3: Bijzonder. Engeland
0: er niet zoveel van bakte.
3: Ongeïnspireerd Engeland. Ik denk niet zozeer dat ze. Wat ze, Costa Rica.
0: Conservatiever ook uh, ingesteld. We houden er.
3: Ja, dus niet uit
0: de startblokken zoals tegen Iran. Daar was zeggen we, we gaan gelijk en we drukken. We zetten ze onder druk. En we proberen wat te forceren. En hier was het toch veel afwachtender. Hoe Zou het een keuze kennen? kunnen zijn? Zo kennen we Southgate. Zoals hoe Engeland deze wedstrijd heeft gespeeld.
3: Ja, ja. Ja, wat je.
1: Wat je... <lacht> ja, we, kunnen ook, we kunnen ook wel eerlijk zijn, Jordi. De tweede helft hebben we toch vooral gehad over jouw hip hop voorkeuren. En <lacht> en daar zijn wij nog allemaal een beetje Bereis, van. Je, dat dat is veel. Voor uh, luisteraars,
0: Jordi dat, vindt Styx geen goede rapper. Beter nog, hij vindt hem geen rapper.
3: Ik ben al in slaap gevallen toen hij zijn naam zei.
2: Hij heeft zeker nooit met Murdertuck gewerkt. Maar goed, dat geldt tezijde. Hebben we al een Burhalter ber bounce pass gezien? Ik uh, heb niet. Ik heb nee. dus de tweede helft,
1: moeilijk, ben ik dus ook vooral met Jordi zijn uh, bizarre denkbeelden over hip hop uh, bezig geweest. Maar ik heb hem niet gezien. Nee, dus niet misschien niet. dat hij toch uh, nou, uh, mij een beetje teleurstelt dan
2: hiermee. Ja, eigenlijk wel.
0: Ik denk dat Jean-Paul hem gewoon heeft gejinxed. Hij durft het nu niet meer.
2: Lijkt me, heel, goed, uh, lijkt me heel verstandig.
0: Voordat we het
1: gaan hebben over de wedstrijden van morgen, eerst nog even dit. Wij vragen dagelijks aan iemand om iets leuks in te sturen, wat hij of zij deze dag heeft meegemaakt. En vandaag een speciale gast in dit rubriekje, Branko van den Bomen.
2: avond, lees trouwens. Hoe was mijn vrijdag? Uh, ik ben vanochtend teruggevlogen van Bonaire naar Nederland... Ik ben daarna gelijk uh, richting uh, mijn vrienden gaan om een wedstrijd te kijken van het Nederlands al helaas een spel. Dat zat ook niet meer in denk ik. Jammer dat uh, Nederland niet het beste spel heeft kunnen laten zien. En nu ga ik even op het naar bed. Omdat ik toch nog een beetje uh, met die tijd zonder zit vanuit Bonaire. Dus uh, wel rusten en hopelijk een mooie week aan voor iedereen. Beste middenvelder van Frankrijk momenteel.
3: Alle statistieken boven Messi en Neymar. Nog ja. steeds? Nou, weet ik niet.
2: Was in ieder geval wel zo. Maar leuk, leuk dat Branco ook uh, even iets in wilde sturen.
3: Laten we de wedstrijd van morgen andersom voorspellen. Het heeft meer te maken met het feit dat ik de vroege wedstrijd heb en ik het nu aankondig. Dus het is een beetje gek als ik meteen losbarst. Morgenavond de slotwedstrijd Argentinië-Mexico. Wie heeft er wat zinnigs over
0: te, te zeggen? Het van de dag, denk ik. Jean-Paul.
2: Nou, ik vind het wel heel leuk, want uh, wat mij betreft wordt het met het affiche leuker morgen. Tunesië, Australië. Oh ho, ho, ho. Blijf van mijn wedstrijd af. Hé, hey, maar ik, ik was nog niet klaar. Het is en, een opbouw toch? Ja, precies. En aan het eind krijgen we het grote... Uh, ja, de hoofdvoorstelling...
0: Het Argentinië-Mexico, waarvan niemand van tevoren dacht dat het ertoe zou doen, of tenminste niet zo belangrijk was, maar met de Verliespartij van Argentinië is dit do or die. En voor ook Messi. met,
2: met de, de massale toestroom vanuit uh, Latijns-Amerika uh, moet dat een geweldig zweetje worden op de tribune, denk ik.
3: Nou, als ze het redden tot aan de tribunes. Want uh, ja, ik, kan me er niet, ik, ik kan me er niet zo heel veel bij voorstellen dat je als volwassen man door het lint gaat omdat iemand zegt: fuck Messi. Maar deze twee groepen. Ze zijn er flink op losgeslagen met elkaar. Ja, ik zag het. Gigantische matpartij. Hoe kan dit? En hetgeen wat er dus gebeurde, is dat de Mexicanen liepen langs. En die zeiden: Fuck messi. En toen zeiden die. Dat ga
0: je niet maken? Dat neem je terug.
3: Maar weet je, zeker,
1: het ging ook over de Falklands op een gegeven moment natuurlijk. Dat is altijd gevaarlijk. Ja, maar dat de Mexicanen daar ook iets over zeiden.
0: Dat is een liche volgens mij. Ja, dat heb ik ook gelezen. Maar ik heb de beelden gezien en ik had niet heel goed horen wat nou. Precies de instigator Laten is. Laten we dan
1: gaan voor Fuck Messi, want dat is gewoon <laughs> heel erg grappig als dat inderdaad het. het, het, het
3: de, de,
0: de, dat is al de rode lijn. <laughs>
3: Dan Dankjewel. De, de wedstrijd voor Argentinië-Mexico. Frankrijk-Denemarken. Ja,
0: dat wordt een mooi, jongens. Voor mij is het wel echt de wedstrijd die kan bepalen... of Frankrijk nou echt een titelkandidaat is of niet. Kijk, Frankrijk heeft de laatste twee wedstrijden tegen Denemarken natuurlijk verloren. Ik bedoel, Denemarken is voor Frankrijk eigenlijk wat Utrecht voor Ajax is... wat Veen voor PSV is, wat Louis van Gaal voor Bijlo is. Een angstgeekner. En die moet je overwinnen. Dus ik hoop dat Frankrijk dat kan doen. En Frankrijk is een team dat briljant spel op de mat kan leggen. Maar ze kunnen ook net zo goed... Echt gewoon dramatisch ineens stort. En dan zijn ze een beetje afhankelijk van de besluiteloosheid van uh, Deschamps. Dat hebben we vorig jaar op het EK gezien tegen Zwitserland. Maar ik hoop dat we nu gewoon kunnen vasthouden... Wat we, dat Frankrijk nu kan vasthouden wat ze tegen Australië hebben laten zien. Ik bedoel, Denemarken Tunesië was een van de saaiste wedstrijden, denk ik... Op dit toernooi tot nu toe. Maar we weten allemaal dat Denemarken veel meer kan... dan wat ze hebben laten zien tegen Tunesië. Dat hoopt iedereen. Dat nou, weet niemand. Ze hebben er natuurlijk al twee wedstrijden tegen Frankrijk laten zien. En ik denk dat zij er ook op gebrand zijn om het gewoon drie op rij te maken... en Frankrijk nogmaals te vernederen.
2: Het gaat nog veel verder terug, want in 2018 speelden ze tegen elkaar. Het was weliswaar de derde wedstrijd in de groep. 0-0. Uh, ja. was een verschrikkelijke wedstrijd trouwens. Uh, het week WK van 2002 van Frankrijk... Ook 2-0 op een donder gekregen van Denemarken. En de laatste keer dat ze wonnen, uh, dat was in oh, Nederland. Of nee, dat was in, in, in België. Jan Breijndelstadion, het Euro 2000. Dat is lang
0: geleden. Snap je? Dus dit is wel echt een, echt, wel echt een dingetje. Dat het
2: zielige go-kartje in de spit.
0: Het zielige go-kartje. Hebben jullie gehoord wat je over Benzema zei? Mm
2: -hmm. Wacht even, voor de, niet iedereen die volgt dit.
0: Olivier Giroud en Benzema, die hebben wat kwaad bloed tussen, tussen hun twee. En een paar jaar geleden heeft Benzema dus... Beef passieve bief, inderdaad. En een paar jaar geleden heeft Benzema zichzelf vergeleken met een Formule 1 wagen en uh, Juru met een, uh, een go-kart. En gisteren... Wat?
2: Dat is toch fucking zielig?
0: Het is, is zielig. Het is, het is heel klein van Benzema. Die er is. Het is heel klein van Benzema.
2: Jor, is Aldi. Ik ben Albert Heijn. <laughs>
0: Maar Giroud die, die is er nu een aantal jaar later toch weer op teruggekomen... toen hij uh, dit WK werd gevraagd naar de blessure van Benzema... en wat dat betekent voor Frankrijk. zei hij, oh ja, heel verveeld voor hem, ik hoop dat hij snel herstelt. Blijkbaar is de Formule 1-wagen stuk. Gelukkig heeft de go-kart geen benzine nodig.
3: Slecht ook, gewoon inhoudelijk slecht. Ja. Wat denkt, denkt Giroud denk dat go hij een go-kart op dat
0: een go-kart
2: is, maar om elektrisch is.
3: Ja, nou, zeker. Hij zit nu follow unfollow follow unfollow follow, follow ja. om Giroud een beetje bij de aandacht te krijgen. Jan Bavik, jouw wedstrijd is... Polen,
1: Saudi-Arabië. Zijn jullie een beetje fan van compilatievideo's van voetballers of van wedstrijden? Nee.
0: Ik vind het altijd wel fijn als er een nieuwe speler komt. Om dan even toch een soort van voorwerp te doen. te wat voor acties heeft hij in zijn. Bij mars. wie? Oké, okay, ik, was, ik je had. Je hebt al 15
3: bus gehad. Je moet nee, vertellen nee, bij niet, wie niet je het, het fijnst wk, vindt.
0: Niet op het WK trouwens, maar ik heb dat natuurlijk <laughs> met Bessie gedaan. Niet het beste voorbeeld. Nou, dat hebben we gezien.
1: <laughs> dan pak ik hem even terug. Ja. Er is een schitterende compilatievideo gemaakt over. Van alle lange ballen die Polen speelden richting Lewandowski die tegen niet Mexico. Uitkramen. Ja, Zo'n <laughs> compilatievideo is dan. Nou, je doet een stukje ervoor, een stukje na, maar je doet wel vooral gewoon die lange bal. Je doet niet uh, de hele opbouw daar naartoe. Die video duurt drie minuten. Het is niet normaal hoe vaak zij met een lange bal probeerden Lewandowski te bereiken. Of in ieder geval zo op te bouwen. Dat is verschrikkelijk. Dus wat ik morgen ga doen, is die lange ballen stellen bij die wedstrijd. Want verder denk ik dat het niet heel erg veel plezier te halen valt. Uit Polen, Saudi-Arabië. Ja, toch
2: het datamannetje, Jan, hè. Lekker lange ballen vellen. Saudi-Arabië gaat... Uh, gaat slammen. Ja, dat, uh,
0: ja, dat filmpje gaat ook delen afvast, uh, op de Hekken Ik ben wel benieuwd.
2: Zeker. Nee, Polen gaat winnen, man. En dan beginnen we de
3: dag met Tunesië-Australië. En dat vind ik met wel... Op papier, uh, heel
0: weinig zeggende wedstrijd.
3: On paper the cracker? Not a cracker? Not
0: a cr cracker. Not a cracker.
3: Nee, ja, maar ik, ik, ik denk toch uiteindelijk wel. Omdat ze een beetje gevangen zitten tussen... Uh, kwaliteitsarmoe bij Australië, maar wel aanvallende intenties. En, en kwaliteit in, in, binnen deze wedstrijd uh, voldoende kwaliteit bij Tunesië, maar weinig stootkracht voorin. Dus ik, ik, ik ben heel erg benieuwd. Hè. Ze verrasten natuurlijk, Australië verrasten met een snelle voorsprong tegen Frankrijk. Wat inhoudt dat ze zeker kunnen gaan scoren, scoren tegen Tunesië. Ze kunnen een doelpunt maken. Ja, maar ik Tunesië kan bij een achterstand of, of bij een beter Australië... die kan niet meer echt achteroverleunen. Ja, je kan het gokken op een gelijkspelletje. Maar als Australië voorkomt... Mm, en dan is het natuurlijk even wat anders dan, dan tegen een kaliber Frankrijk. Tunesië kan niet gaan gokken op, de, op dat laatste duel tegen Frankrijk. Mm -hmm. Dus dan moeten ze echt... En ja, dat kan of hilarisch worden of heroïs. Ik denk het, het scenario Iran kan, zeg maar, dat je... Het zit allemaal net niet mee, er is niet genoeg kwaliteit en het, het loopt net niet goed, of iemand heeft zijn dag het bij kan Tunesië. Dan ook
0: echt gewoon een, een gelijk spel worden, maar wel een doelpuntje zijn. Ik, ik hou, alle ja, rei, uh, gaten betwijfel het, vallen.
3: omdat ik, ik zie gewoon, ik heb in die wedstrijd van Tunesië en ook zeg maar binnen de selectie, ik, zie, ik weet niet wie je moet gaan maken, dus ik hoop het vooral, maar
2: ik kan het niet voorspellen. Ik hoop voor, uh, voor Australië dat de WhatsApp servers het houden. De, de wat WhatsApp servers? Wat dan? Ah, ik gebruik natuurlijk... de sex
3: servers.
2: En jij hoort ook alleen wat je wil horen. Maar Guus, die gaat natuurlijk weer zitten appen een Graham Arnold. Oh, die, gaat weer, die gaat weer zitten mee bemoeien. Ja. Ja. Graham ja. Arnold,
0: je moet deze inbrengen. Je moet die wisselen.
2: Ik moet bij de naam Graham Arnold denken altijd aan Hey Arnold. Maar dat hey slaat verder helemaal nergens op.
0: Graham James Arnold.
3: Danielle, zat er vandaag nog wat in een van je pakjes? Ja, zeker. Wie?
0: Vijf uh, leuke spelers. Ik heb eentje gekozen. En ik ben gegaan voor... Piotr Zielinski. Niet te verwarren met Piotr Zielinski, de wielrenner, maar dit is de middenvelder van. Uh, van...
2: Ik ken maar één Piotr Zielinski. Oh. Dit is geen rode lantaarn, hè? Ik begrijp dat je af en toe door de snappels op de Ja, Maike.
0: Piotr Zielinski, dus die is net als killer Kemal Gliek, die natuurlijk ook van Polen is, heel humaan bezig. Geeft veel aan goede doelen, heeft twee residentiële gebouwen gekocht voor Piotr Pan, Peter Pan, een weeshuis in Polen. Dus hij doet ook gewoon heel veel goede dingen. Het is net als. Veel pose spelers, een good guy. Het probleem met uh, Piotr Silinski is... bij Napoli, waar hij speelt, is hij een van de sterkhouders op het middenveld. Echt de puppetmaster van de aanval. Alleen bij Poli wil het er nog niet uitkomen. Even terug te komen op de lange ballen waar Jan het over had. Hij is de man die de verbinding moet zijn... tussen Lewandowski en het middenveld. En we zagen allemaal dat er een gigantisch gat lag... tussen Lewa en het middenveld, wat hij had moeten belopen. Volgens oud-international Maciej Szczesny was hij zelfs... Katat katastrofaal. Vader van. Vader van, inderdaad. Was hij katastrofaal afwezig, die wedstrijd. Dus we hopen, ik hoop, dat hij eigenlijk voor Saudi-Arabië zichzelf weet te herpakken... zijn vorm in Napoli terug weet te vinden... voordat het te laat is voor Polen. Want ik heb hun in mijn voorspelling als door. Dus Piotr Zelensky, als je luistert... fix yourself before you wreck Poland.
2: Geweldige
1: speler, Geweldig. Schitterende voetballer, Frits. Jordi, voordat we eruit gaan. Jij hebt hier het meeste tv-ervaring van ons allemaal... Kan je Danielle nog even twee of misschien drie
3: tips meegeven? Voor je moet in de zaal kijken en iedereen naakt zien. <lacht> dat werkt heel goed. Nee, dat, dat werkt niet. Dat zeggen dat mensen dat op het podium niet. toch altijd. Nee, nee, helemaal niks. Gewoon lekker jezelf zijn. Hartstikke leuk. Kort. Ja,
0: weet je, als ik niks Kort? zeg... Kort. Als ik niks Kort. zeg, is dat ook gewoon goed. Weet je? Dan kan ik ook niks dom zeggen.
3: Nou, nee.
0: Ga zitten. Probeer
3: adem te halen terwijl Gaan je... Ga je, je heks uit laten vallen?
0: Ik ben van en dan moet ik wel wat zeggen. Ik kan niet zeggen dat ik van hekstuitjes ben en dan voor de rest mijn mond houden. Van dan gaat er niemand meer naar ons luisteren.
1: Ja, Heel veel plezier in ieder geval. Ik ook. Wij gaan kijken. Wij gaan
0: niet zo gaan veel druk leggen, niet kijken.
1: Wij gaan wel kijken en dan gaan we morgenavond weer over podcasten. Zie je? Sterker nog, ik denk dat wij gewoon een recap aflevering
3: gaan
2: opnemen.
3: Sterker, sterker nog. PPS. Intro. Tot
2: morgen. Tot morgen.